0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay. Heute findet in Asunción ein Frühlingskonzert statt. Wie IP Paraguay informiert, organisiert das Asuncioner Musikkonservatorium Augustin Varios des Städtischen Kunstinstitutes, kurz IMA, zu einer Veranstaltung ein mit dem Titel Petalos de Musica, Concierto de Primavera, zu Deutsch etwa Blütenblätter der Musik, ein Frühlingskonzert. Dieses Konzert beginnt heute um 15.30 Uhr im Theater Augustin Varios des Paraguayisch-japanischen Zentrums. Die Veranstaltung ist Teil einer Reihe von Aktivitäten, die das IMA während des gesamten Monats September unter dem Motto »Das IMA blüht auf« organisiert. Das Frühlingskonzert »Blütenblätter der Musik« ist in drei Abschnitte gegliedert, von denen das erste um 15.30 Uhr beginnt. Da tragen Klaviersolisten Werke von klassischen und populären Komponisten wie unter anderem Beethoven, Clementi, Hasler, Bach, Chopin, Pachelbel und Louis Armstrong vor. In der gleichen Veranstaltung treten auch Sänger, Saxophonisten und Bassgitarristen auf und präsentieren Werke von unter anderem Pink, Alicia Keys und Gustavo Serati. Der zweite Teil des Frühlingskonzerts beginnt um 18.30 Uhr. Gitarren, Harfen, Flöten, Klavier, Klarinetten, Geigen, Cello und Schlagzeugschüler tragen Werke wie Estrellita von Leopold Mozart, Despertar Nativo von Luis Bordon, Gavotte G von Bach und Halleluja von Leonard Cohen vor. Der dritte und letzte Teil des Konzerts ist für 20.15 Uhr vorgesehen. Schüler der klassischen Gitarre, Flöte, Klavier, Oboe, Klarinette, Violine und Cello präsentieren ihr eingeübtes Repertoire. Den Abschluss der Veranstaltung bildet das assunzione Jugendorchester unter der Leitung von Maestro William Aguagio mit der Darbietung von Star Wars von John Williams, March of the Meisten Singers von Richard Wagner und Pirates of the Caribbean von Badel. Am kommenden Wochenende findet in Encarnacion die Südamerika-Meisterschaft der unter 18-jährigen Leichtathleten statt. Wie die Departementsregierung mit Stolz bekannt gab, sind unter den Teilnehmern gleich mehrere Sportler aus Boqueron. Andreas Wahl, der im Dreisprung antreten wird, Marcelo Rempel im Weitsprung, André Franz im Hochsprung und Joshua Flaming im Zehnkampf. Die Athleten werden zu den Wettkämpfen von der Lehrerin und Vertreterin des Paraguayischen Leichtathletikverbandes Carmen Varkentin de Boschmann begleitet. Die südamerikanische U18 Leichtathletikmeisterschaft findet am 25. und 26. September auf der Leichtathletikbahn von Encarnacion statt. Die Departementsregierung wünscht der Gruppe aus Boquerón viel Erfolg. Insgesamt nehmen an der Meisterschaft mehr als 250 Athleten aus elf Ländern teil. 38 von ihnen gehören zur paraguayischen Delegation. Sie werden von sieben Trainern betreut. Zusammen mit den Schiedsrichtern und leitenden Persönlichkeiten aus den Sportverbänden werden an dem Spektakel rund 400 Menschen teilnehmen. Die Steuerbehörde Z wird ab dem kommenden Jahr die elektronische Erfassung aller Belege verlangen. Wie die Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet, sollen ab Januar alle Steuerpflichtigen oder deren Buchführer die Belege für Einkäufe und Verkäufe in das elektronische System Marangatu eintragen. In einer ersten Phase der Umstellung hatten bereits 13.000 Steuerzahler ihre Rechnungen digital eintragen müssen. Der Vizeminister für Steuerangelegenheiten, Oskar Oroe, sagte, von der elektronischen Registrierung der Belege erhofft man sich eine schnellere Kontrolle der Steuerzahlungen. Rechnungen, die bereits auf elektronischem Weg übermittelt werden, müssten allerdings nicht nochmal in das System eingetragen werden, so Oroe. Der Vizeminister sprach sich gegen eine Steuererhöhung oder Reform aus. Stattdessen wolle man die bestehenden Regeln umsetzen und die Formalisierung des Finanzsystems vorantreiben. In diesen Tagen ist ein mobiles Einsatzteam der Steuerbehörde im zentralen Chaco unterwegs, um die Steuerzahler zu informieren und bei der Aktualisierung der Daten behilflich zu sein. Ein Schlachthofbesitzer ist angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft hat gestern Anklage gegen den Besitzer einer Fleischverarbeitungsfabrik in Nueva Esperanza im Departement Canin de Ju erhoben, wie Ultima Hora berichtet. Dem 70-jährigen Brasilianer José Sanovio Copetti wird die Verletzung der Umweltgesetze Nummer 716-96 und 294-93 vorgeworfen. Laut Anklageschrift besteht der begründete Verdacht, dass der ausländische Staatsangehörige in seiner Eigenschaft als Inhaber des Handelsunternehmens Frigorifico Copetti S.A. die Anlage ohne Umweltgenehmigung des Ministeriums für Umwelt und nachhaltige Entwicklung MADES in Betrieb genommen hat. Auf diese Weise hätte sich Kopetti mit den Aktivitäten, die im Rahmen des Projekts der Schweinezucht, der landwirtschaftlichen Nutzung und des Schlachthofs auf dem Grundstück den Bestimmungen und Verpflichtungen der beiden Gesetzartikel entzogen, heißt es auf der Facebook-Seite der Staatsanwaltschaft. Dieser Verdacht wurde bei einer von der Staatsanwaltschaft durchgeführten Razzia auf dem Grundstück bestätigt, wobei Unregelmäßigkeiten beim Betrieb des Schlachthofes festgestellt wurden. Dem Angeklagten droht eine Freiheitsstrafe zwischen 1 und 5 Jahren. Die Stadt Mariscal Estigarivia hat den Frühlingsbeginn und Menschen gefeiert, die sich verdient gemacht haben. Am Dienstag gab es in dem städtischen Sozialzentrum eine Art Kunstfestival anlässlich des kalendarischen Frühlingsbeginns. Wie das Bürgermeisteramt berichtet, gab es Musik in großer Vielfalt, vor allem von jungen Talenten. Aber auch die Kapelle des Dritten Heereskorps gab ihre Stücke zum Besten. Auf dem Programm stand auch die Ehrung von Menschen, die sich durch ihre Arbeit zum Wohle der Gemeinschaft ausgezeichnet haben. Eine Anerkennung in Form einer Plakette bekamen die Herren Vidal Campusano und Marvin Dürksen. Campusano als erster Bürgermeister von Mariscal Estigarivia nach freien und demokratischen Wahlen, Dirksen für seine über 30-jährige Arbeit als Journalist im paraguayischen Chaco. Chiles Präsident kommt zu Besuch nach Paraguay wie das Außenministerium IP Paraguay zufolge mitteilte, wird der chilenische Präsident Sebastian Piñera am Montag und Dienstag, den 27. und 28. September, Paraguay besuchen, um die bilaterale Agenda zu besprechen. Zu den Themen, die erörtert werden sollen, gehören die Zusammenarbeit während der Pandemie, der Handel, die digitale Vernetzung und der biozeanische Korridor. Das letzte persönliche Treffen zwischen dem chilenischen Staatsoberhaupt und Präsident Mario Abdo Benitez fand Anfang März 2020 statt, als sie anlässlich der Amtseinführung des uruguayischen Präsidenten Luis Lacalle Pou zusammengekommen waren. Letra feiert den Abschluss der Übersetzung des Neuen Testaments in die tova maskoy sprache die Übersetzung des Neuen Testaments in die eben genannte Sprache war bereits im Oktober 2020 fertiggestellt worden, aber wegen der Covid-19-Pandemie konnten keine Feierlichkeiten diesbezüglich durchgeführt werden. Deswegen lädt Letra Paraguay in einem Flyer zu einer Eröffnungsfeier dieses Buches ein, das sich im Moment im Druck befindet. Diese Feier findet am Samstag, den 25. September, um 9 Uhr in der tova siedlung bei Casanillo statt, etwa 70 Kilometer von der Stadt Loma Plata entfernt. Letra ist eine Vereinigung von Freiwilligen, die sich der Notwendigkeit angenommen hat, die Bibel in alle Sprachen der Welt zu übersetzen. In Paraguay hat sich Letra das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2023 die Bibel in alle indigenen Sprachen zu übersetzen. Das Neueste aus aller Welt. Werft will Geld für geplatzten U-Boot-Deal Frankreichs. Statt aus Frankreich will Australien neue U-Boote lieber aus den USA beziehen, wie NTV schreibt. In Paris empfindet man die Absage als Verrat. Die mit dem Bau beauftragte französische Werft fordert Schadenersatz. In den kommenden Wochen soll die Regierung in der australischen Hauptstadt Canberra eine Rechnung erhalten. Australien hatte sich zuvor darüber beschwert, dass das Geschäft mit der Naval Group, die sich teilweise im Besitz des, Fr die sich teilweise im Besitz des französischen Staates befindet, Jahre hinter dem Zeitplan und weit über dem Budget lag. Australien hatte 2016 einen Vertrag über den Kauf von zwölf dieselbetriebenen U-Booten der Sufrink-Klasse abgeschlossen. Das Geschäft wurde als Vertrag des Jahrhunderts bezeichnet und hatte einen Wert von 50 Milliarden australischen Dollar. Der Vertrag wurde später auf 56 Milliarden Euro neu bewertet. Biden und Macron wollen Zerwürfnis beenden Nach dem schweren Zerwürfnis im U-Boot-Streit wollen US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Oktober zu einem persönlichen Treffen zusammenkommen, wie NTV schreibt. Bei einem Telefonat hätten beide vereinbart, sich Ende Oktober in Europa zu treffen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung beider Regierungen, die das Weiße Haus verbreitete. Ende Oktober findet zunächst in der italienischen Hauptstadt Rom der G20-Gipfel statt, bevor im schottischen Glasgow die Klimakonferenz COP26 beginnt. Macron habe außerdem entschieden, dass der französische Botschafter Philippe Etier in der kommenden Woche nach Washington zurückkehren solle. Die USA hatten vergangene Woche ohne Absprache mit den Verbündeten einen Sicherheitspakt mit Australien und Großbritannien im Indopazifik ins Leben gerufen und damit eine tiefe diplomatische Krise mit Frankreich ausgelöst. Der Pakt ließ ein milliardenschweres U-Boot-Geschäft Australiens mit Frankreich platzen, was in Paris zu wütenden Reaktionen führte. Macron ließ unter anderem die Botschafter aus den USA und Australien vorübergehend abziehen, eine äußerst ungewöhnliche Maßnahme unter Verbündeten. Feuerüberfall auf Chefberater von Präsident Zelensky Auf das Auto eines wichtigen Beraters des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky wurde in der Nähe der Hauptstadt Kiew Schüsse abgegeben. Der Fahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei laut der Deutschen Welle mitteilte. Der Berater Chefir wurde nicht getroffen. Mehr als zehn Schüsse hätten das Fahrzeug getroffen. Ein lokaler Fernsehsender berichtet, die Fahrerseite des Wagens weise mindestens 19 Einschusslöcher auf. Die Hintergründe sind unklar. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen versuchten Mordes ein. Innenminister Monastirski sagte, die Schüsse seien aus automatischen Waffen abgegeben worden. Der Vorfall habe sich in einem Wald bei dem Ort Lesniki wenige Kilometer südlich von Kiew ereignet. Das Auto soll nach dem Vorfall noch fünf Kilometer weitergefahren sein. Die Ermittler gehen von einem politischen Tatmotiv aus. Italien diskutiert Atomwiedereinstieg die Diskussion angestoßen hat niemand Geringeres als Italiens Umweltminister. In einer Videokonferenz zu Italiens Strategie gegen den Klimawandel öffnete Roberto Singolani plötzlich eine Tür für die Atomkraft. Darüber schreibt die Tagesschau. Der Minister für den ökologischen Umbau möchte nicht ausschließen, dass die Kernenergie nach Italien zurückkehrt in Form von Atomreaktoren der sogenannten vierten Generation. In Reaktoren der vierten Generation ist eine Kernschmelze, der größtmögliche Atomunfall, physikalisch ausgeschlossen. Wenn sich in einem bestimmten Moment herausstellt, dass diese Reaktoren nur wenig radioaktiven Müll verursachen, dass die Sicherheit hoch und die Kosten pro Megawatt niedrig sind, dann sei es nicht rational, diese Technologie nicht in Erwägung zu ziehen, sagte Singolani dazu. Die UNO warnt vor einem Bürgerkrieg in Myanmar. Darüber schreibt der ORF. Die Vereinten Nationen haben angesichts der eskalierenden Lage nach dem Putsch in Myanmar vor einem Bürgerkrieg in dem südostasiatischen Land gewarnt. In dem Staat wachse eine bewaffnete Widerstandsbewegung aufgrund der Unterdrückung der Grundrechte, sagte die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte Michelle Bachelet heute. Konflikte, Armut und die Auswirkungen der Pandemie nehmen drastisch zu und das Land befindet sich in einem Strudel aus Repression, Gewalt und wirtschaftlichem Zusammenbruch, sagte sie weiter. Die Menschenrechtssituation habe sich erheblich verschlechtert, da die Auswirkungen des Putsches Leben und Hoffnungen im ganzen Land zerstören, betonte die Menschenrechtskommissarin. Das Militär hatte Anfang Februar die Macht in Myanmar übernommen. Die bis dahin amtierende de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi steht seitdem unter Hausarrest und wurde mit einer Reihe strafrechtlicher Anschuldigungen überzogen. Zuletzt nahmen die bewaffneten Angriffe auf das Militär zu, nachdem die Gegner der Junta zu einem Verteidigungskrieg des Volkes aufgerufen hatten.